0: Salve, salve, família da zoeira! Eu sou o Marcelo Kulen e o meu parceiro Pedro Teixeira está aqui comigo hoje. Fala pessoal, tudo bem?
1: Bora ouvir mais um episódio aí que o papo hoje vai ser bem interessante.
0: E nós não estamos sozinhos hoje, nós trouxemos para completar o time aí a Flávia, ou Vinha, que também é assim conhecida pelo Instagram do Corro para Descansar que, como o próprio nome diz, deve só correr e descansar, né? Seja <risos> bem-vinda, Flávia. Estamos feliz ter você aqui hoje e para bater esse papo bacana aí com você.
2: Obrigada, Marcelo, Pedro, pelo convite. Vamos bater um papo legal aí e falar do que a gente ama.
0: A corrida. Claro. E comer também, mas hoje a, a comida deixa para depois. <risos> a comida a gente gosta também, mas vamos falar de corrida hoje, que é bom, né? Primeiro, para quem não te conhece, Flávia, se apresente aí. Diga quem é a Flávia por trás do Corro para Descansar.
2: É, boa noite, boa noite a todo mundo. Obrigada pelo convite. Eu sou a Flávia, eu tenho 44 anos recém-feitos, fiz agora dia 26 de outubro. Tenho, sou casada há 16 anos, carioca, pelo sotaque vocês já repararam, né? Só um pouquinho. Mas, só um pouquinho, né? <risos> mas eu moro em São Paulo há 15 anos, mas não perco o sotaque. E engraçado, quando eu vou para o Rio, o pessoal fala que eu já perdi o sotaque de carioca, mas aqui em São Paulo eu falo uma palavra, uma frase já fa <risos> já falo que eu sou carioca. Então, não, tem, não sei de te dizer qual é o meu sotaque.
0: Tá no limbo, né? No é, sotaque, eu tô, não, no, eu tô... não é nem paulista, nem carioca mais. Tá, eu estou tá totalmente no limbo.
2: no limbo. É brasileiro. brasileiro. Isso, boa, Pedro. Eu sou brasileira. Eu tenho três filhos, a Ana Clara, de 14 anos, a Alice, de 11 anos e o Felipe tem 5 anos. Eu sou formada em fisioterapia, mas eu não exerço a, a, atualmente há bastante tempo, inclusive a profissão. Eu escolhi a fisioterapia por, p, pelo amor mesmo, à profissão que eu sempre fui encantada com essa área da saúde. Atualmente eu sou empresária. Eu tenho uma loja virtual de, de acessórios para esporte, para corrida, vendo máscara, camiseta, short, é, para o público feminino, masculino também e atualmente eu sou empresária e corro para descansar
0: e mãe né mãe também de já três, é uma boa né? profissão né
2: mãe não eu sou triatleta né eu sou mãe de três
0: <risos> exatamente há quanto tempo você já corre Flávia
2: eu corro eu comecei a correr em 2013 e para para emagrecer para na verdade a corrida foi uma escolha assim porque eu precisava de um esporte aeróbico que precisasse mesmo queimar a gordura. Eu tava acima do peso, eu tava com meus exames todos alterados e o médico me deu um checkmate falando na cara assim: olha, se você não mudar a sua rotina, você, você, vai, você não vai viver para os seus filhos, entendeu? Então aí pegou na ferida, né? Pegou no ponto não. fraco, porque mãe, você sabe, né? Faz. Bom, pelo menos as mães <risos> normais fazem tudo pelos filhos. E, e aí, quando pegou nessa ferida, eu falei, não, eu tenho que mudar a rotina, eu tenho que fazer alguma coisa para mim. E aí, na época, foi o esporte que eu consegui encaixar na, na minha rotina, pelo fato de é, ter liberdade de horário, né, de fazer o, no meu esquema lá doido da, da maternidade. Então, é, em 2013, eu só tinha as meninas, né, Ana Clara e Alice. E aí, em 2015, eu engravidei do Felipe, e logo depois que ele nasceu, três meses depois, eu voltei para a corrida e aí não parei mais. Desde 2000, 2013, na verdade, parei em 2015 por causa da gestação. Ainda corri um pouquinho grávida, porque eu falei, não, não posso ficar assim, essa endurquina, né? Como que eu vou sobreviver?
0: <risos> é um vício, né? Ah, Exato.
2: É, nesse ponto, em dois, eu comecei a correr em 2013. Em 2015, eu já estava completamente viciada. E aí eu parei... Pra, pra continuar a gestação em 2016. No final de 2015, início de 2016, eu voltei a correr firme,
1: forte. Legal. Legal visto, né? É tem... Pouca gente que começa a correr porque, gosta ah, gosto de corrida, vou começar a correr, né? Meio assim, ah, precisa correr, precisa fazer um esporte aeróbico, e correr todos nós aqui, né? Acho que a maioria das pessoas <risos> que a gente já trouxe aqui no, no podcast também, a história é essa, né? Porque a gente até teve um episódio falando de putz, correr é coisa de maluco. Acho que é por isso, né? Quem vê a gente correndo não entende, né? Eu falo, meu, o que, que essa galera é correndo 5 da manhã na rua, né? E aí, quando, você, quando só quando você corre, você vai entender. Então, é, é bem legal esse... É, é curioso esse fato, diga é,
2: na, na verdade, eu nunca tive esporte na minha vida. Pelo contrário, eu sempre fui uma negação em todos os esportes. Na verdade, a única coisa que eu fazia um pouco, quando eu era pequena, era natação. E andar de bicicleta, mas nada profissional. Andar de bicicleta, uhum. porque eu gostava de, de passear pelo Rio de Janeiro de, de bicicleta. Mas nada sério, nada que tivesse rotina de treino, nada que tivesse planilha. E eu era péssima com bola, eu era a última a ser escolhida no time. Era uma apagação de mico. E aí foi até difícil escolher um esporte que, que encaixasse a minha rotina e que eu me apaixonasse. Porque... É, não adianta você precisar fazer um esporte pra emagrecer, pra melhorar o colesterol, glicemia, etc. E você não se apaixonar, você não, não se encantar. Porque o importante do esporte é você ter a disciplina, a rotina, a constância para poder melhorar toda a sua qualidade de vida que, o médico, que os médicos aconselham, né? Então eu penei um pouquinho e aí foi a corrida que eu me encontrei, me apaixonei e tá aí até
0: hoje
1: na minha vida. Estamos aí. <risos>
0: E aí você encontrou a corrida, se apaixonou pela corrida nesses sete anos. Me diz qual foi o seu maior desafio aí que você já encarou.
2: Ai, meu, o meu maior desafio foi, primeiro de tudo, é, acordar o meu corpo, né? Porque eu tava numa situação completamente acomodada, é, preguiçosa, né? porque eu comia tudo que eu tinha direito, tava obesa, tava acomodada e... E não conseguia imaginar é, mais uma coisa na minha vida, porque eu já tinha dois filhos, eu estou numa cidade que não é minha, né eu, não tenho, uh, eu nunca tive apoio, rede de apoio, a minha mãe já é falecida, a minha sogra e meu sogro não moram aqui em São Paulo, então aquele esquema de ah, vou deixar meus filhos com alguém vou fazer alguma coisa, eu nunca tive isso. Então eu precisava de uma coisa que realmente encaixasse na minha rotina. E contava também muito com a ajuda do meu marido. Então, é, o meu maior desafio foi esse. Primeiro, encaixar o esporte na minha rotina, que era bem atribulada, bem... Eu nunca tive babá também para ajudar com as crianças. Eu sempre coloquei a mão na massa, desde o início, com tudo. E, e fazer meu corpo acordar, né? Porque nunca tinha experimentado a endorfina da vida nunca tinha experimentado uma frequência cardíaca alta, alta eu nem sabia o que era isso e pace e nada da vida, que é, da corrida que a gente sabe agora, eu não sabia nada eu, eu era daquele time que São Silvestre era maratona sabe
0: e aí acordou o gigante né? agora deixa nossa, agora...
2: Aí agora e eu sempre tive muito medo de começar qualquer coisa, né e tinha insegurança, culpa. Nossa, eu falo que quem tem útero tem culpa, né? Que é a culpa de sair de casa, deixar meus filhos. Eu vou deixar meus filhos com o meu marido, que é o pai da criança no caso. E, mas eu sempre tive essa culpa de ter que sair, de ter que delegar, sabe? Delegar as funções, mesmo que por uma hora, duas horas no máximo, para o meu marido, com medo de sobrecarregá-lo. E, Enfim. E aí, e com essas procrastinações, eu fui evitando uhum. a, a, a inserção do esporte na, na minha vida. Eu acho que esse foi o maior desafio. Depois foi encaixar a rotina de treino da maratona, que é uma loucura, né? <risos> que a gente é. sabe dos longões do final de semana. <risos> ainda, ah, mais, ainda mais que depois que eu fiquei viciada, né? A gente vai aprendendo as coisas o negócio não para e compra um monte de coisa... E o marido não sentia a endorfina, né? Ele só via a transformação acontecendo em mim. Então, para ele também foi muito difícil entender é, o quanto que a corrida estava significando para mim naquele momento. É. Então, os filhos também, é, acaba que você envolve toda a família no. Quem, no seu realmente,
1: é, acho que para quem para quem não mora sozinho isso não, não é um ponto, né? Mas para quem mora que tem mora com a família, qual a configuração que seja, realmente é um é um ponto a se pensar, né? Eu penso assim, então, putz, quando eu tenho um longão muito grande, eu, eu moro com a minha namorada, eu, eu prefiro acordar às quatro e meia da manhã pra eu sair mais cedo e voltar, tipo, putz, sete, oito, do que sair às seis pra voltar às nove, porque, putz, aí perde aquele momento junto e tal. Claro. Então, é, encaixar isso é, é um desafio. Eu imagino com, com filhos, enfim, então deve ser e, mais e, ainda, né?
2: E ainda tem um porém que você não tem, Pedro. É, eu sou mulher, então eu não podia encaixar meu treino às quatro e meia da manhã. Porque quatro e meia da manhã a rua tá vazia, não tem ninguém na rua, sabe? Não tem assessoria funcionando. As assessorias começam é um geralmente seis e meia, sete né? horas. Então, é, o desafio era maior ainda, porque a gente, eu pelo menos, eu morria de medo de sair de casa sozinha. Porque quando eu comecei a correr, eu não tinha assessoria. Eu corria por conta própria. Uhum. Até 2016. De 2013 a 2016, eu corria... Que, louca, sabe, fiz uma meia maratona sem assim, estar tá, treinando, sabe, bem
0: louca
2: ela bem louca, sabe e, e aí esse é um outro desafio que vocês homens nem, nem não sabem nem o que é você correr olhando pro lado é, o é, medo e também rola cantada nossa, de monte, de monte então, esse é um, um outro medo também que eu senti, além da culpa, além da insegurança, além da vergonha, porque acreditam se quiserem. A mulher sente vergonha mesmo de sair para correr, ainda mais que corre sempre mais devagar. Você abre o um Instagram, tem um monte de mulher correndo maravilhosamente bem e você está começando ali, então isso pode ser uma coisa que também te para, que te prende. Então, é, é,
1: um, é desafiador demais. Viu? Por isso só, né?
0: Com certeza. Um, um, né, cara. Assim, eu nem imagino, a gente não consegue imaginar o que é hoje, é a vida de uma mulher nesse mundo que a gente vive. Que a gente não fala nem só de sair pra um exercício, mas a gente fala de ir ao banco, de ir ao mercado, de ir à feira. Você não pode ir pra nenhum lugar sossegada, porque você sabe que vai ter alguém ali que pode te assediar, ou alguma insegurança muito maior pelo fato de ser uma mulher. Esse aí é um mundo que a gente vive, que dizem que não tem isso, mas todos os dias a gente ouve histórias e mais histórias e mais histórias, ressaltando que isso existe e que é intrínseco na nossa sociedade, né? É, sim. E o outro ponto é, é encaixar a a uma rotina que a gente tem lá nos treinos, que a gente está iniciando, e a gente tem uma referência que é o Instagram, e o Instagram é a vida que a gente quer mostrar, não é a vida que a gente tem realmente, e eu sou uma pessoa que eu faço questão de mostrar o dia que eu não treino bem, que eu quebro no treino, que eu vou mal, que eu exagerei numa alimentação e atrapalhou o treino, porque é, essa é a vida real de uma pessoa que tem um Sim. dia a dia normal, uma pessoa que tem um trabalho, que tem uma vida, amigos, tem família, tem filhos, e tem. E a gente tem que dizer a realidade, a realidade não é que todo dia eu tô num treino ótimo, maravilhoso, lindo, a realidade é que tem dias que eu tô bem, tem dias que eu não tô bem, e que tá tudo bem estar assim, mas a galera que vive olhando tipo, só Instagram, de gente que mente pace... De gente que tem 15, 20, 30 anos aí que corre e que tem um pace super avançado e que você não vai alcançar, nem deve alcançar e nem deve se espelhar em um cara desse, e algo que eu sempre digo: hoje, influencers, eles são influencers porque eles espelham a realidade de uma pessoa normal, que trabalha, que vive, que não treina bem um dia, que não se alimenta bem no outro. Isso é o real influencer. Eu não me. Eu não me espelho em um Eliud, que é um cara que tem uma maratona em 2 horas 1 50 e, e X. Porque Isso, eu nunca né? vou alcançar ele. Se eu me espelhar em um Eliud, eu vou viver um cara frustrado. Porque eu nunca claro. vou alcançar o um peso que ele tem e tudo mais. Sim, eu vou me espelhar sim. em um cara que tá lá do meu lado. Eu. Que tá
1: na minha assessoria, <risos> que treina <vem risos> junto comigo.
0: O Pedro é um puto espelho nosso aqui. Brincando. É um cara que se dedica, que é um cara que tipo se alimenta bem, é um cara que tem uma rotina, que tem uma regularidade... e é um espelho pra muita gente que enxerga ele... e é um cara que divide a rotina... entre dia de treino, dia de trabalho... A namorada dele que não treina... Então é um cara que tem que equilibrar um monte de pratinhos... ali pra nenhum deles cair... e ele espelha a gente a ter esse mesmo tipo de conduta... a organizar as coisas pra não cair... e, uhum. e a gente tava falando... por tipo, Instagram... Né, que, que é um incentivo e um desincentivo... ao mesmo tempo... que a gente tem que saber administrar isso... Eu tenho, eu tenho um Instagram cheio lá de, de memes, lá de piadinha. Mas a Vinha tem um, um Instagram que ela posta várias fotos mega divertidas lá, umas fotos muito bacanas, quem, quem, criativas. Quem, quem acompanha sim. sabe que são fotos aí bem produzidas até. Eu sou uma negação para essas coisas, o Pedro sabe. Eu, eu tentei tirar uma foto pulando, sim. correndo, pulando.
1: É, acho que uns quatro chutar, meses chutando, chutando ar, é. Quatro meses era uma foto chutando ar, é. eu vi ele fazer todos, de colocar na árvore, na, no chão, no, pendurado, em todos os lugares, <risos> e nunca dava certo, aí um dia, eu tava esse dia junto com ele, e do dia que ele conseguiu, foi até uma comemoração, caramba, saiu uma foto, finalmente. Foi o dia que, que a gente teve um evento lá na nossa assessoria,
0: e aí foi um cara pra bater é, foto mesmo, teve um fotógrafo é, é e profissional, profissional e tal, Aí ele falou, não, não, cara, tem que fazer assim, assim, assado. Eu fui lá e fiz a foto. Aí um parceiro um meu fez uma brincadeira até, fez uma sequência com todas as fotos que eu postei errada. E o cara Nossa. pegou todas as fotos e a última <risos> foi a certa. E editou, colocou num, num, num post muito <risos> legal, cana.
2: Eu falo que sempre uma fica boa. Uma fica boa. A gente tira milhões, mas uma sempre fica boa. E é outro sempre, treino, né? É outro é. treino, né? <risos> É, outro... é. Você liga o Garmin de novo e marca
0: outro treino. 30 minutos treinando, duas horas tirando a foto do treino pra mostrar, né? É, só de ficar indo, indo,
1: indo para tirar a foto e já vai uns dois quilômetros. É, eu, eu
0: acho que é verdade. Que se, se, a gente é. Ligar o, se a gente ligar o GPS, certeza que vai dar mais, mais um, um, mínimo um quilômetro aí só de tirar foto.
2: É, eu queria falar duas coisas sobre esse assunto, Pedro. A primeira é... Você falou, você falou a questão do, do Instagram, do, a questão do influencer, que incentiva e frustra, né? É, eu, eu tenho muito medo, muito medo mesmo dessa responsabilidade, sabe? Eu acho que é uma responsabilidade muito grande é, tudo que a gente fala no, no Instagram. Porque é, o que vale para mim pode não valer para um monte de gente. O que eu treino, é uma pessoa pode, às vezes, se frustrar por não conseguir ou por achar que vai conseguir de um dia para o outro. E a minha história não foi assim. A minha história foi, nossa, foi bem devagar. E ainda tudo está acontecendo. Então, essa questão de inspirar, quando a pessoa fala Ah, eu me inspiro em você. Eu, eu realmente eu sinto muito medo. Fico com medo, sabe? Que a responsabilidade é realmente muito grande. Porque... É, as pessoas são diferentes, as pessoas têm o um corpo diferente, as pessoas têm a configuração familiar diferente, e as pessoas têm uma rotina de vida diferente, isso tudo influencia para o treino. Então, quando você fala assim de inspirar, de motivar, motivar, eu acho que ok. Agora, inspirar é uma coisa bem, bem complicada. Eu isso bom. é... E sobre as fotos que você está falando, as fotos começaram assim numa brincadeira na praça, a gente, correndo e começou a fazer palhaçada. E eu via que aquilo é, chamava atenção no, no meu Instagram e eu comecei a ouvir histórias de mulheres que, assim como eu, tinha dificuldade para iniciar o treino, que tinha medo, que tinha insegurança, que tinha vergonha. E aí eu comecei a perceber que aquelas fotos não eram só divertidas, era uma maneira também de chamar atenção e não era para chamar atenção para mim. Era para chamar atenção que, sim, as mulheres conseguem treinar, as mulheres podem treinar, é, se você tem medo de sair sozinha, você procura uma assessoria, procura um lugar mais cheio para correr, mas que era importante não deixar de fazer, não deixar de começar, por causa de algum medo, alguma vergonha que pudesse te impedir de cuidar de você, do autocuidado, de cuidar da saúde que, que a saúde e a gente tem que estar em primeiro lugar porque isso reflete automaticamente na, na sua vida familiar e foi isso que aconteceu comigo e é isso que eu sempre mostro no meu Instagram que na verdade eu, não, eu imaginava no início eu pensava que eu era egoísta de estar pensando em mim é, colocando, sei lá, deixando meus filhos em casa para poder correr, e, é, a endorfina ser um benefício próprio. E, na verdade, eu ficava mais feliz, eu ficava mais motivada, eu ficava mais é, animada para continuar a minha rotina do dia. E aí, o corro para descansar foi exatamente isso: para descansar da minha rotina, para voltar feliz e descansada para casa.
1: Muito bom. Quem, quem tá ouvindo a gente que não viu ainda, vale conferir lá as fotos, são bem, são bem boas, né?
2: <risos> a gente se diverte, saiba que é uma, um evento à parte e todas as meninas entram na brincadeira, a gente faz uma, uma brincadeira junto. Elas já sabem que quando acaba o treino, a gente faz uma foto. Agora não, que agora tá em época de pandemia, a gente está evitando mesmo fazer uma hum, coisa mais junta, para. mais colada. <risos> Mas a gente volta com a nossa programação <risos> normal.
0: Enquanto isso, durante a pandemia, a gente faz umas provinhas virtuais né, para se manter nativa, né? E aí agora a gente entra numa discussãozinha. Vocês são a favor ou vocês são contra esse negócio de história? De ter as provas virtuais aí. Ah,
2: eu, inicialmente, era contra. Não, não era contra, é que eu não, não via, não achava graça. Né? Eu, eu imaginava... É porque a gente tem a lembrança do que já aconteceu com a gente, né? Sim. Aquela aglomeração, é, aquela vibe da arena, da prova. E, e a gente, eu pelo menos, eu não, não imaginava é, graça em correr sozinha, em receber a medalha depois ou receber a medalha antes, é, por consegui, correio, né? Pelo correio, sabe? Não tem ninguém para fazer isso no pescoço. Tudo bem que o carinha só tava lá só... Mas aquilo significava tanto para mim acabar a prova e, tipo, tô colocando a medalha em mim. Então, essa, essa memória que a gente tem, né? Da, das corridas normais, é, ficavam na minha cabeça e foi, foi um baque, assim. Foi, eu demorei para entrar nessa vibe da, da corrida virtual.
1: É, co compartilha assim eu, eu, eu já fiz. Eu fiz entre aspas uma porque eu comprei a prova muito mais pelo propósito do que por fazer uma prova que foi uma que tinha o tema, tipo, é, juntos contra o corona. E aí o valor da inscrição ia pra doação pros hospitais. Foi bem no auge da pandemia, então foi até uma forma que, putz, é uma forma através da corrida que eu posso ajudar alguma instituição, alguma coisa do gênero. Então é, eu acabei comprando, mas eu também fui bem cético, assim, de, putz, cara, não. Num... Né, assim, pra, assim, pode fazer, mas né, não, não significa que você fez uma prova, sabe, eu era meio desse time, e aí agora que eu tô treinando para minha maratona, que eu vou fazer no, no fim desse mês, eu já comprei um kit da maratona de São Paulo, mas muito mais pra simbolizar o, a conquista do que é, eu falar, fiz a maratona de São Paulo, sabe, então é, eu acho que, o, 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 na minha visão, assim, eu acho que Vale a pena fazer, é... eu sou eu sou a favor, mas também depende de como que você enxerga a prova virtual. Então, uhum. enfim, é um assunto mais polêmico, mas eu acho que, de uma forma geral, eu sou, eu sou a favor, no, né, no fim das contas, muito pelo fator de motivação que está tendo para muita gente, principalmente por conta da pandemia, né? Então, é, acho que sendo um combustível ali, um norte para muita gente que precisa ter uma data, um, um evento específico para treinar, enfim, então acho que nesse sentido tá sendo algo muito útil e muito benéfico pro, pro, pro nossa comunidade de corredor, né, de uma forma geral. Eu Entendi. acho
0: super interessante o fato, até em um outro episódio, o Avelar ele esteve aqui e ele disse que tem muita gente que precisa de, de um objetivo, de uma meta, e a gente não tem hoje muitas provas aí que estão sendo liberadas, tem uma ou outra que já está sendo autorizada e tudo mais, e aí, eu até acompanhei uma em São Vicente, uns dias atrás, para entender tipo, um formato novo e tudo mais. É, e é uma forma de a pessoa se manter lá na ativa, com algum objetivo, alguma data-alvo, e até ter efetivamente a data. Eu, nesse dia que eu vou entregar esse tipo de quilometragem, ou essa velocidade um pouco melhor, e a gente... E evoluindo gradativamente, seguindo com a motivação que a gente não tem, né? Porque basicamente a galera hoje tem um antes, né? Tinha um objetivo de fazer uma prova. E aí você ia lá, tinha uma planilha, se dedicava, à alimentação, mudava todo o seu, tudo o que você tinha que fazer para que aquele objetivo fosse alcançado. E aí, de um dia para o outro, já, tipo, ninguém tinha mais nenhum objetivo. E a forma de se manter motivado para muitos é encontrar uma prova virtual tem uma medalhinha ali eu achei uhum. muito interessante que democratizou muita coisa né porque antes uhum. você fala Pô, essa prova aqui é muito legal, mas é lá na Bahia mas é lá na África do Sul e é
2: Nova é York. em Nova
0: York é é, é em Nova York e essas provas aí hoje elas são virtuais e qualquer pessoa do mundo pode ter a opção e a possibilidade de se inscrever numa prova dessa, e tem uma maratona de Nova York no currículo, e tem uma Conrad no currículo, <risos> então, tem alguma outra prova aí que, que, que é muito mais emblemática, né? E que Exato. você não teria hoje a chance de ir, porque um custo de uma viagem, avião, hotel, alimentação em dólar, o dólar tá tipo seis reais, o euro tá 7
1: reais. Socorro então, é em
0: reais, né? Claro. Exatamente. <risos>
1: E tem, é, tem, acho... e tem um fenômeno. Ah, só, só complementar isso que o Marcelo está falando. Ah. Tem um fenômeno muito é, legal que está acontecendo também, que a gente está vendo é, algumas páginas, ou até enfim, é, é, enfim, páginas de, de humor, ou em algumas páginas importantes da corri, de, de corrida, que estão tendo as provas deles. Né? Então pessoas que são fãs dessas páginas estão tendo a oportunidade de ter uma medalha, de ter uma camiseta, coisas que, putz, coin, por exemplo, a gente também trouxe aqui, a gente falou bastante com o corredor irônico ele tá com uma prova virtual dele hoje, assim, quando que ele teria a condição de fazer uma prova presencial do corredor irônico? Putz, até pode um dia ter, mas, é, é, é como né, ficou muito mais é, acessível, né, das pessoas terem esse tipo de coisa, então, esse também foi um benefício que, que essa onda aí de provas virtuais trouxe é, de uma forma geral, assim.
2: Eu acho que é a, é a transformação da nossa cabeça, né, quando eu comecei, quando começaram as histórias das provas virtuais, eu ainda estava com a minha cabeça imaginando o que estava acontecendo, o que aconteceu no passado. É, o fato é que agora isso não vai acontecer, não vai ter nem tão cedo até sair vacina, não sei é, se as provas que a gente, as provas presenciais que a gente correu, não vão acontecer da mesma maneira agora. Então, já que não temos, vamos mudar a nossa cabeça para tentar adaptar a nova realidade, né? que são as provas virtuais e, e criar essa, esse evento, na, né? essa simbologia da prova na nossa cabeça para a gente realmente se motivar e, e ao invés de ficar parada reclamando que não tem prova, não tem corrida, não tem aglomeração, vamos criar uma coisa legal e fazer da melhor forma e da forma que é possível. Que eu acho que é o melhor do que ficar se lamentando pelo que não tem que se lamentar e reclamar, não vai adiantar no momento,
1: Exato. né? Eu acho que tem só um ponto polêmico sobre provas virtuais, que é o mesmo é, enfim, ponto polêmico de se treino da RP, se longão, é a partir de, de 10km é longão ou não, enfim, é tudo desse clube aí das, das polêmicas <risos> da corrida, que é se é uma prova virtual da RP ou não, né? E se eu vale que... RP ou não. E aí, enfim, é uma discussão infinita. Mas, é, na minha visão, é, eu acho que não. Porque, é, isso pelo, pelo simples fato daqui do, da acuracidade do GPS. Então, se você não a gente não consegue aferir ali a distância do GPS, eu não posso comprovar que eu fiz 5 km.00 em tanto tempo. Acho que só por isso. O resto vale. Mas, é, se você falar que você teve um RP... Ah, eu tive um RP na maratona. Qual foi? Ah, a virtual que eu fiz? <risos> Ninguém vai acreditar, sabe? Então... Acho que é o único ponto polêmico é esse.
2: Ah, eu, eu acho que o que vale é a sua consciência. Sempre Exato. falei isso. Eu acho, eu fiz o meu RP na maratona, mas é o que vale é o meu esforço. Eu me esforcei para isso. No meu ciclo de maratona, eu briguei para isso, né? Eu treinei para isso e no, no dia da minha maratona virtual eu fiz o meu RP. Uhum. Mas eu tô com a minha consciência super tranquila, porque não pela corrida em si, e não pelo tempo em si, mas eu acho que por todo o ciclo, que eu acho que o que a maratona faz é isso, quem corre maratona sabe que, que o ciclo é mais importante do que a própria maratona em si, a maratona é a cereja do bolo, então, RP por RP, eu acho que vale o que você sente. Exato, porque exato. Quem, quem, quem gosta de correr... Corre a maratona presencial, qual é a maratona virtual, é, o importante é, é fazer o que corre gosta, na esteira,
1: não... corre, corre na
2: esteira, corre na esteira, ah, é, a corrida estacionária eu não... <risos> eu não
0: curti,
2: eu não curti muito não, viu, porque não? a corrida, não, a, a corrida para mim é sair de casa,
0: liberdade, né?
2: <risos> é liberdade, é, é sentir o, o cheiro da rua é, você vê a, a movimentação, você vê as coisas passando então, é, a corrida para mim sempre foi isso, eu acho que é por isso que eu me apaixonei pela corrida, e sair de casa, sair do meu momento, né então, se eu ficasse ali correndo em casa, parada, eu ia passar um filho, ia passar outra filha ia me atrapalhar, ia perguntar qual era o almoço, qual é a janta então, eu não, não teria o meu momento. Eu não teria o meu momento. Então. O
1: propósito, se perde, né? Se perde,
2: totalmente. Então não, não era corro pra descansar.
0: Não e aí, eu vou pôr um pouquinho de lenha nessa fogueira aí. É, assim, RP não é RP. Se a gente for levar em consideração que tem uma série aí de. Um monte de prova que a gente corre que não é a ferida é, e, que, e que a gente não sabe realmente se tem a distância ou não. É a mesma coisa que fazer uma prova virtual. Você não sabe Sim. se realmente tem a distância ou não. Não é a ferida a prova. Não teve um cara que foi lá e mediu e garantiu e atestou que tinha 5K, que tinha uma maratona lá. A gente não sabe. Aí, aí entra na polêmica. Será então que eu só posso levar em consideração que RP são nas provas aferidas, que eu garantir que teve a distância e blá blá blá? É uma discussão que é o mesmo tipo do ovo e da galinha. que veio pra... Primeiro. Cada um Acho
2: e, que. E eu... outra coisa, tem tanta gente que também é, forja né, uma situação para criar um exato, RP dentro exato. de uma prova real.
1: Então... Não, por isso eu, que a gente fala. Marcelo não contou aqui. É muito... Em 1800 e bolinha o cara pegou um carro no meio da maratona. Um
2: Pegaram uma bicicleta <risos> na maratona de é, Porto Alegre 2018, Sim. eu tava
0: lá,
1: Sim. apareceu
2: a foto da menina terminando a prova com uma bicicleta. O negócio que você falou,
0: tem assim, a consciência, né? Se eu fiz a prova e eu tô tranquilo, feliz com a minha consciência em paz, não importa vale, se é, é, é virtual, se é presencial, se é treino, se não é, tá. é RP é, é a, <risos> a sua regra, se você é. fosse um cara profissional, tivesse no ranking não sei das quantas, Exato. ranking nacional, aí só iria ser aprovado o RP se a prova fosse aferida se a se a IAA, se ela tivesse lá e ela validasse a prova, claro. e blá blá blá, porque vale índice para não sei o que essas Exato. provas Exatamente. que valem índice, por exemplo, Boston cara, o Boston você tem que ter índice numa prova ferida, uma prova oficial então, não adianta você falar que você teve, tipo, em uma não prova... virtual, é, que é. virtual, porque o, o cara de Boston não vai falar. O, 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 o seu Boston lá fala assim, não, meu amigo, aqui não, não vai, tem que ser prova ferida. Então, é isso. E hoje, por coincidência, eu fiz um vídeo, eu, eu gravei um vídeo que vai ao ar, no, no, acho que no dia 7, 8, aí, que eu fiz um treino 5 quilômetros... Com dois GPS, no mesmo pulso, no mesmo braço, ah, um vi. do ladinho do outro. Um do ladinho do outro. E eles deram, em 5km, 90 metros de diferença. Dois Nossa. GPS, da mesma marca, o mesmo sistema, o mesmo tudo. E deram 90 metros de diferença no mesmo braço. Então, todos os GPS, todas as provas vão dar diferença de um ou de outro. Dizer que um que uma prova virtual, você não tem RP por conta disso, é a mesma coisa que falar que uma prova real, que não deu 5km, não vale. É
1: isso. Então... Exatamente acho, isso. Que, acho que matou a discussão. E só pra finalizar <coughs> a discussão, é recorde pessoal. E é exato pessoal. É, então, o que é, o eu, recorde, é o que eu me sinto o bem. treino, é da né? minha prova, e é isso. Eu e daí volta no tema do, é, do que a gente tava falando de, de influencer, né? Então, putz, se o meu RP na meia é ao não quer dizer que se você não alcança o seu RP em 1.30 e trinta que você não correu bem sabe então é, é é cada é um do seu pessoal
2: é isso aí, até para ninguém se frustrar porque o que equivale é o esforço é, eu lembro de, de como eu vibrei por correr um quilômetro direto sem correr, e é a mesma sensação de terminar uma meia maratona, uma maratona ou imagino que é a mesma sensação de um ultramaratonista terminar uhum. então é, o que vale é a sensação do momento, e não a quilometragem o peso da pessoa a velocidade que a pessoa tá e é isso que eu, eu prego muito eu, eu falo muito no, no meu Instagram é, para as pessoas não se frustrarem com isso que o que vale que você é corredor você corre se, se você corre você é corredor independente do seu peso da sua idade do seu pace e não fica preocupado com o do coleguinha que o coleguinha está sentindo a, 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 né, a superação dele e você tem que se preocupar com com a sua vitória né sempre
0: muito importante isso é... É muito mais importante do que uma prova, um resultado em uma prova, é o que te levou até ali, né? E o que me levou até ali foi a eu acordar às 5 da manhã em, em um baita domingo de sol lindo para ir pra praia. Eu não fui pra praia, eu fui fazer o meu treino. Eu Nossa. abri mão de uma pizza, de um hambúrguer, de um refrigerante em, em, em N
1: meu dias
0: aí. Abre mão do pastel, que eu tô abrindo mão até do meu pastelzinho de quarta-feira aqui. <risos> e ver que dia a dia você tá evoluindo com as suas abdicações e com a sua motivação, que tá dentro claro. de você mesmo. Eu, eu sou aquele tipo de cara que, se eu não tenho nenhuma meta, eu vou no pastelzinho na, na, na feira, eu vou na pizza, eu vou no hambúrguer. Mas eu tô há duas semanas focado completamente. Agora é, gelatina diet, paçoquinha diet, sem açúcar, é... Nada de pizza, nada de hambúrguer, nada de pastel... Até, a minha, até o dia que eu fizer a minha prova-alvo lá... Que é a minha, é minha meta que eu, que eu defini. E isso é o que vai... É,
2: te empurrar para frente. É o que no dia a
0: dia ali... Ele vai me seguir motivando diariamente... para chegar lá no, lá no meu dia-alvo e falar assim... Eu cheguei até aqui no melhor que eu me imaginei. Se eu vou alcançar uma meta... De um tempo, se eu vou alcançar é uma meta de uma distância nova, fica em segundo plano, lá, mas eu me esforcei e eu estou aqui de pé encarando o meu desafio que eu, que eu me impus ali. Então a jornada é muito mais importante do que a chegada, né? E a jornada ela tem que ser incrível diariamente. E eu me dedicar diariamente e ficar orgulhoso de cada resultado. Nem que o treino seja ruim. Um dia que não funcionou muito bem, que eu não descansei muito legal e que não encaixou o peso... Isso é o amadurecimento. Não só os dias que dá tudo certo, mas muito mais aqueles dias que não dá nada certo. E aí você vai avaliar por que, que não deu certo, o que eu fiz Exato. de errado, o que eu me alimentei errado, o que, que eu não descansei, que, que eu não fiz. E aí você vai evoluir, entender, assimilar aquilo e no próximo treino aplicar isso realmente.
1: Uhum. E, aí,
0: e aí que vem a evolução. E eu vi que nessa uma semana e meia que eu tô mais regradinho, foi uma evolução gigantesca. Isso a gente tá falando de uma semana e meia, imagina de um ano. E uma, tipo, se, se eu for fazer uma maratona de a 4, de 5, um 5, ano, seis meses do mais. Se eu realmente entrar em um foco muito legal, eu sei que tem resultado. E a gente olha isso no nosso dia a dia e não precisa ninguém nos influenciar, porque... Nós somos os nossos maiores influenciadores, né? Que é realmente eu ter um monte de sementinha ali, as árvores vão nascendo, dando frutos, e você vai se incentivando cada dia mais com o seu resultado.
2: Hum, é com isso. certeza.
1: Acho que demos vários motivos para o pessoal fazer uma prova virtual. Ah, eu super
2: aconselho. Depois que, que eu criei como objetivo a maratona virtual. É, nossa, eu transformei, tudo que eu pensava sobre é, uma prova virtual mudou completamente, porque foi o que você falou, quando a gente tem um objetivo, a gente tem uma meta, é, não importa se é virtual, real, presencial, é, você quer fazer, você quer entregar, você quer é, fazer aquele desafio, né? eu pelo menos eu sou assim, eu, eu, não gosto, eu, eu falei hoje inclusive nos meus stories, eu não gosto da vida morna, eu gosto do, do quente, eu gosto do desafio. E aí, quando me propus a fazer, eu e minha sócia, né? É, que eu tenho a sociedade com a, com a Grazi, com a mãe que corre na, na loja. É, a gente encarou isso juntas, então... E o meu treinador foi um, o Ademir Paulino. Ele, nossa, ele foi um querido, ele foi super profissional e abraçou esse nosso sonho. E, e foi junto com a gente nessa embarcou com a gente nessa e fez todo o treino como se fosse uma prova realmente uma prova real e, e foi real que ai, desculpa, porque
0: foi foi real é. né foi real você tem todos ai, tudo que é um prova não só estrava tá lá que você foi a maratona então foi pá. muito mais do que real né
2: muito mais e, inclusive o tempo bruto é igual o líquido porque ah, eu fui é naquela <risos> eu fui naquela gana como se eu tivesse não e foi muito legal viu depois quando a gente começar a falar da prova se eu puder falar é, da prova vamos
0: vamos vamos falar <risos> com certeza porque a gente vai se, se emocionar junto aqui porque eu sou um cara que me emociona muito fácil com essas coisas de maratona essas histórias e a gente está hoje vivendo uma ascensão meteórica um monte de provas virtuais aí vocês acham que isso é uma tendência que tem que é algo que vai realmente nos acompanhar por muitos anos, ou que logo que forem liberadas as provas, existe uma tendência de até diminuir ou não existir mais isso?
2: Fale.
1: É, não, tô, é, que eu tô pensando aqui. Eu acho eu tô que vai ser é gradativo. Eu, isso, eu, é, ia eu, eu não acho isso, que todo Pedro. mundo vai voltar para as provas presenciais de um dia para o outro. Então, por exemplo, hoje, por curiosidade, entrei no site da Iguana, que são as provas que eu ia fazer esse ano, né? Eu entrei porque vi um post, enfim, isso fui só fui confirmar se estava tudo certo para fazer ano que vem, e aí eu vi que já vai ter uma em abril, eu fiquei pensando, hum, eu vou ou não vou? Tipo. E aí, enfim, eu não, eu não sei o quanto que as pessoas elas vão voltar a fazer as provas presenciais e, e nessa transição o virtual se mantém. Mas, eu, a, na minha visão, eu posso estar com uma visão míope, mas é, eu acho que tende a voltar ao normal nos próximos anos, assim. Ano que vem não, mas pensando que há 5, 10 anos, enfim. Eu acho que as provas é, presenciais voltam a dominar, porque, vamos ser sinceros, né? Tudo bem, a prova virtual tem tudo isso que a gente está conversando, mas é muito longe de uma prova presencial. Então, você. Sempre... E, e os valores que estão as provas online são quase o mesmo de uma prova presencial. Assim. Então, você, quando tiver uma prova presencial no mesmo valor de uma virtual, você vai falar, putz, né? Acho que faz muito sentido eu fazer a presencial. Né? Talvez não agora por conta da pandemia, o contexto geral, mas no futuro eu imagino que volte e aí diminui isso de prova virtual. Minha eu, opinião.
2: A minha opinião é igual, Pedro, eu acho que vai ser realmente, é, vai ser uma, uma volta, um retorno gradativo, porque obviamente não serei hipócrita em dizer que ah, não, agora só vou correr a Nova York virtual. É né? claro que o meu sonho, é, na verdade, o meu sonho era correr esse ano a Nova York presencial, e eu vou, vou buscar um dia, vou batalhar para conseguir fazer a prova presencial. Mas eu acho que muita gente, nesse início, vai ficar com medo, com certeza, de, de voltar para a rua, para a aglomeração, e com todo o direito do mundo de ter esse medo, que realmente a gente não sabe medir, é, por mais que por exemplo, volte, venha a vacina, a gente não sabe medir o quanto que é seguro é, ter essa, essa aglomeração, por mais que tenha todo o protocolo é, que eles estão investindo, inclusive teve uma corrida lá com, há pouco tempo com o um protocolo é, em cima da, da, da pandemia, é, é muito difícil você medir se isso vai ser eficaz ou não, então eu acho que vai ter muita gente com medo acho que sinceramente esse ano vai ser o ano ainda das corridas virtuais mesclado com uma ou outra presencial, mas eu acredito que do, duas coisas primeiro que as presenciais é, terão um número muito reduzido de, de inscritos de inscrições, né é, e segundo o preço vai lá em cima, né, porque
0: mas... você reduz o número né? aí a gente do.
2: <risos> tirei daqui desculpa
0: se a gente reduz o número de pessoas você tem que Exato. ter uma forma de cobrir os gastos dos custos mínimos de um, de um evento e aí os preços vão disparar Exato. até com que, que, que equalize ali os valores né? eu acho que ainda inicialmente acho que vai ter alguma isenção ou alguma coisa assim que pode ajudar ali as organizadoras a não terem um custo tão elevado e acho que até não vai ser algo Tão abominável, assim vamos dizer, do, do valor que está que acontecendo. Mas não vai ser muito fácil de a gente achar a inscrição. É uma prova que é muito legal, porque você Ai. vai ter uma limitação de 200, 300 ali. E acho que em 5, em 10 em, em minutinhos isso esgota. Com é, certeza. Mas outras alternativas irão aparecer. Eu fui numa prova lá no litoral. Que era um teste lá, cheio de protocolos e tudo mais. E eu fiz um vídeo, inclusive, mostrando a forma que é e tudo mais. É, é uma experiência diferente. Na minha opinião, é um intermediário entre o virtual e o que a gente estava acostumado. Então, é literalmente o um intermediário. Não é o que a gente estava acostumado com aglomeração e tudo mais. Não é um virtual, porque tem um port, tem uma estrutura mínima ali e tudo mais. É dá para matar um pouco a saudade, mas eu acho que as provas iguais nós estamos a, acostumados aí, 2022 acho que no mínimo, né? Exato, é, é só ver as majors,
1: né, que já, já estão para o final de 2021, né? Sim, sim. Isso se essa segunda onda não, 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 não seguir mais para frente, etc. Então, assim, o futuro não dá para saber, mas 2021 acho que a gente vai seguir meio que nessa, nessa mescla mesmo.
0: Exato, e aí a gente que, é, que acompanha a Vinha aí, viu que ela acabou de fazer a Maratona de Nova York, a gente acabou de fazer um comentário, agora vamos entrar no assunto, porque eu sou um mega fã de maratonistas, fiz uma <risos> vez a minha já, mas gosto sempre de ouvir as histórias aí. Nos conte aí, como é que foi essa experiência de fazer uma maratona virtual?
2: É, eu acho que tudo que a gente já conversou aqui, eu, eu posso falar que o grande a corrida é, como o meu treinador sempre fala a corrida é grande parte mental o corpo vai aonde a nossa cabeça leva e, e se eu ficasse presa em tudo aquilo que, que eu tinha de dificuldade de fazer uma prova em, em São Paulo de fazer uma prova sem uma estrutura de, de prova com pórtico, com medalha com água é, com é, isotônico com sem tudo aquilo carro, que a gente sem, farol. É, sem carro é, é, com, com torcida gritando, aquela galera, aquela vibração aquela aglomeração se eu me prendesse em tudo de negativo que eu não teria eu não, não faria a prova é, não teria acontecido da maneira que foi e foi assim maravilhoso porque porque eu tive coisas, eu presenciei coisas no, durante a, a, a maratona e durante todo o ciclo que eu não, não presenciaria, que eu não viveria se eu estivesse fazendo um, uma corrida real, né? É, por exemplo, a, é, ver a, a mobilização dos meus amigos, porque geralmente quando a gente, né, a gente tem amigos da corrida e a gente resolve juntos fazer uma maratona, é, a gente às vezes até faz o ciclo junto e tal, mas assim... Um vai fazer Chicago, outro vai fazer Berlim, outro vai para Boston, outro vai para para Buenos Aires. E acaba que a gente separa e não tá no dia junto. Eu tive a sorte de estar tá com todos os meus amigos que treinam comigo é, do meu lado. né Porque nesse dia que a gente fez a maratona virtual, só cinco atletas do, do Ademir correram. Os outros amigos da assessoria, eles estavam lá para ajudar a gente. A gente fez um esquema de, de organização de apoio é, alguns dias antes e tinha uma amiga que a gente largou ali do joque e eu fui em direção à Marginal. A minha amiga controlou o horário da minha largada, entrou de bike na, pela ciclofaixa e me encontrou no meio do caminho e me acompanhou a prova inteira inteira de bike do meu lado eu fazia assim, quero água ela me entregava água
1: sensacional eu, mas... você sentiu ele Eliud ali, né? Tipo... nossa,
2: eu me senti ali naquela prova que ele fez uma hora e cinquenta e nove e assim eu não tava, eu tava sozinha eu tava correndo sozinha porque os outros os outros quatro atletas do Adelir que estavam que correndo a maratona inclusive a minha sócia todos corriam mais rápido e isso em momento algum, nem nos, nem nos treinos, isso me desmotivou, porque, é, pelo contrário, é, sabe aquela, aquela coisa de ver os seus amigos sempre correndo na frente, e você está ali, tá acompanhando aquele, aquele ritmo de treino, e, e na prova, eu não estava sozinha, o, 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 meu, o meu treinador, o Ademir, também estava de bike na ciclofaixa, a gente fez 12 quilômetros indo e 12 quilômetros voltando. Então, ali na ciclofaixa da Marginal, eu já matei os 24. E aí, eu sabia que a partir do momento que eu saísse da Marginal, ia ser o um momento da prova mais complicado, que eu teria que atravessar a rua. E como eu falei para vocês, eu não parei o relógio em momento algum. Inclusive, no 24, no quilômetro 24, eu tive que subir aquelas, não sei se vocês conhecem, aquela escadinha da... Do
1: da, ponte, uhum.
2: da ponte Cidade Jardim. Hum. Eu, eu subi de gatinho, eu subi engatinhando, porque você está correndo, e aí, de repente, você muda o estímulo. Imagina, eu estava no, no 24 km. Você muda o estímulo, sobe uma escadinha, eu falei, nossa, isso vai ser complicado. E naquele momento da prova, a gente voltou pelo jockey, eu encontrei os outros amigos que foram comigo até o final da prova. E essa foi uma outra parte interessante, porque numa prova, normalmente, você chega lá no quilômetro 30, quilômetro 32, que você fala que você encontra o um muro, né? Você fala, ah, você encontra o um muro, você vê um monte de gente caída, um monte de gente pedindo é, ambulância, um monte de gente alongando a panturrilha que dá cãibra. Eu olhava para o lado, só tinha gente bem, só estava todo mundo bem porque estavam começando a correr no 24 comigo, né então isso também foi uma outra coisa é, bom, resumindo, eu só fui vendo coisas positivas é, é, que, que estavam ao meu, a, a meu favor e não é, ah, eu não tenho porte, ah, não tenho medalha ah, eu não tenho é, não tenho estrutura ah, o, o trânsito está funcionando não está parado e aí os meus amigos iam fechando as ruas, doidos, fechavam, <risos> se jogavam na frente de um ônibus articulado. Eu falei, nossa, o meu coração, minha frequência cardíaca é
1: mais. Tá tudo bem, gente.
2: E isso não foi nada programado, foi uma coisa que, que foi acontecendo assim, sabe, na, na hora e, e foi, foi muito legal, e a melhor parte é você chegar porque normalmente quando você chega numa prova grande às vezes você nem encontra quem tá com você, a família, né, o marido o filho, porque é tanta muvuca, é tanta Mas gente tem... que você não é, você se é a perde né?
0: lá, tem muita gente lá que tem aí faz a dispersão, você tem que andar um quilômetro para dar a volta, para encontrar é... com as pessoas aí
2: você não sabe se tá do lado direito ou tá do lado esquerdo, não dá para combinar é uma loucura e aí, quando eu estava chegando no final da, dos 42 quilômetros, o meu marido preparou de surpresa para mim uma faixa com o símbolo da Maratona de, de Nova York. É, as, as, eles colocaram bexiga, colocaram um monte, como se fosse a linha de chegada mesmo. Uhum. E, e meu marido estava lá, meu, meus filhos, e foi aquele momento realmente de, de celebrar e de fazer valer a pena cada quilômetro mesmo que que ocorri e de valorizar as amizades porque quando que você ia imaginar que que um amigo seu que corre com você que é né que é seu amigo é, fosse parar a vida dele para te ajudar para ser apoio sabe para andar de bike 42 quilômetros para te entregar água é, é, essa minha amiga foi com uma meia escrito, já deu certo, imagina quando eu olhei a meia ali no primeiro <risos> quilômetro eu já sabia chorar ah,
0: então, até eu, eu assim. tô me curando aqui tá é difícil viu?
2: <risos> então assim é, eu me senti privilegiada e uma pessoa de muita sorte por viver num momento como a atual situação que a gente está vivendo poder sentir toda emoção, ou até mais, uma emoção até maior de uma maratona é, virtual, mas tão real, tão real que eu nem, nem sei te explicar o, a sensação. Que é, é mesmo cruzar o pórtico sem medalha, mas o que eu ganhei foi muito maior, muito maior do que uma medalha.
1: Eu já tava motivado para mim, agora então...
2: <risos> eu acho que se... se se eu posso te dar uma, um conselho, uma ajuda, é isso, é você focar no que você tem, e não o que você poderia ter se tudo tivesse uhum. normal, é, foca nos seus amigos, nos seus objetivos, eu tenho certeza que vai uma pessoa do seu lado te ajudando, porque eu falei para eles e eu falo aqui, a maratona virtual não teria acontecido tão perfeito se eles não tivessem ali me ajudando, não teria sido. Então, quando você for fazer a sua maratona, Pedro, é, conta com os amigos, é, que, assim, ponta firme, que ninguém podia faltar ali naquele
1: momento. Claro. A
2: minha amiga não podia ter uma dor de barriga, porque a maratona não ia acontecer. Então, conta com seus amigos que têm a responsabilidade, o comprometimento, que vão estar ali do seu lado e que vão te dar o apoio que você precisa essa minha amiga que foi com a meia já deu certo ela sabia exatamente o ponto que eu ia tomar o gel que eu ia tomar meus suplementos então ela estudou todo o meu o meu planejamento minha, o meu uhum. planejamento nutricional olha só olha só veja bem antes de, de chegar no, no, no dia da, da maratona então ela já sabia que eu ia parar não sei se que eu ia parar não né ia tomar o gel no 6, que eu ia tomar o suplemento no 12, que eu ia tomar o gel, que eu ia precisar da água. Então, ela corria de bike na frente, parava, entregava a água, e aí jogava fora, pegava o copinho, que ela falava joga no chão. Aí eu falei, mas você cata, porque não vou deixar lixo. Claro. Então, até isso, a gente pensou, ela levou um saquinho de lixo para colocar o lixo. Então, foi muita coisa pensada, foi muita organização, foi muita amizade envolvida, e foi a melhor maneira de legal, fechar legal. com yeah. chave de ouro essa, essa maratona virtual tão real.
1: E acho que é uma coisa especial que você falou, acho que é bem isso, assim, né? Se fosse uma prova normal, não seria assim, né? sempre alguma. Mesmo se todos tivessem nessa mesma prova, cada um ia estar no ritmo, e claro. um ia quebrar no pedaço, aquela coisa toda. Então, ah, olha aí, um mega benefício de uma prova virtual. Não,
2: só... só eu, eu falo que eu fui muito privilegiada... Primeiro de ter feito a escolha de, de correr essa maratona.
1: E fazer, né? E fazer. Já é um. Já é, um, um, já é um, 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 um passo grande tomar a decisão de fazer, né?
2: A coragem, né? É, Você exatamente. quis dizer. É.
1: A coragem. Exatamente.
2: A coragem muito grande. E, e ter acontecido dessa.
0: você tá com o seu microfone mudo Vim. tá mudo? Agora, agora foi
2: oi, desculpa, então eu só tenho a agradecer viu, tudo que, que aconteceu nesse ciclo e na própria maratona em si eu, eu recomendo fortemente, viu
1: <risos> muito bom muito bom.
0: e é uma curiosidade minha essa é a sua estreia ou na não? maratona? É, eu tô maratona já antes
2: não, eu fiz Porto Alegre 2018, tá. eu fiz é, Buenos Aires 2019, eu demorei, de 2013, que foi quando eu comecei a correr, eu demorei esse tempo aí pra criar essa coragem, <risos> e quando eu acabei Porto Alegre 2018, eu falei, eu nunca mais vou correr uma maratona.
0: <risos> a gente sempre fala.
2: Eu acho que é um clássico, né?
0: É, todo mundo fala. Então, você já teve a experiência de uma maratona normal e, uma, e, uma, e de uma virtual, né? E a preparação de ambas. Existiu alguma diferença? Ou, ou você acha que foram exatamente iguais ali no seu Não. dia a dia e tudo mais?
2: Foi bem diferente porque a corrida na pandemia, né, quando a gente começou ao ciclo da maratona na pandemia foi muito difícil é, porque os parques estavam fechados é, correr de máscara né é uma coisa complicada é, a gente corria em lugares que a gente não estava acostumada, então a gente pegava muita subida para fazer treino ah, muito trânsito né a gente corria no meio do trânsito a gente recebeu muita cantada porque a gente corria no meio da rua é, a gente não estava treinando em parque, né? Eu nunca saí para treinar sozinha. Eu sempre estava acompanhada, duas, três amigas. Mas a dificuldade maior foi essa, a, a, adaptar o treino... Logística, né? A, a, a logística, né? Ah, os lugares que a gente estava treinando, que eram lugares que a gente não estava acostumada, a gente não estava treinando no parque. E o treino com a máscara, né? E a falta de apoio, por exemplo, num treino longo. É, as assessorias demoraram para voltar e a gente já estava treinando para a maratona. Então a gente tinha que levar água, né correr com vários é, bolsinhos. Ainda bem que a gente vende na loja short com bolsinho. Porque a gente ia colocava, colocava gel, bolsa, água, então a gente conseguia carregar tudo com, com a gente. Mas isso foi uma dificuldade também. E, na verdade, eu encaro como é, fortalecimento. A gente tava cada vez ficando mais forte para encarar o desafio. Então, acho é. que
1: as, desculpas, foi... as desculpas são menores agora. Quando tudo voltar ao normal, não tem mais desculpa. Porque agora já corremos na chuva, na rua, né? Nossa! Tudo foi, a condição, muito, então...
2: foi muito treino na muito chuva. Muito tinha que passar, viu? foi, né? E isso é uma coisa legal, porque quando eu saía para treinar na chuva e eu postava que eu estava treinando na chuva, eu via muita gente falando assim, ah, para quê? Para que você está treinando na chuva? Não precisa. Você, né? você não tem nada, você não vai fazer nada. né Eu tinha meu comprometimento. né Ninguém sabia do meu comprometimento, mas eu estava comprometida com os meus treinos e com a minha prova. E o um treino na chuva, ah, eu não me senti... É, melhor, ou mais guerreira, como todo mundo falava. Ah, você é guerreira treinar na chuva? Não, eu só me sentia molhada.
1: Porque... <risos> <risos> Fica né? bastante,
0: <risos> às vezes, né? Muito! Nossa, teve um treino
2: na chuva que eu tava encharcada, encharcada, tudo molhado, tudo meia, tudo, tudo, tudo. E, e, assim, o treino na chuva não é pra você aparecer, nem pra você é, ser guerreira, nem pra... Nada. O treino na é chuva um treino é normal. pra treinar... É um treino normal. É pra então a sabe.
1: planilha. É isso.
2: É, não. É ir pra para te preparar, porque no dia da prova Você não sabe o que vai acontecer você não sabe qual é a condição climática que você vai ter ah você se
0: prepara para uma maratona Chegou no dia que você vai fazer a prova, tá chovendo Ah, não vou porque é... tá chovendo e... Ah, é, não hum. vou hum.
2: E o que que aconteceu? Ah, tava chovendo no sábado, não sei, né Não sei se vocês ah. lembram Mas tava chovendo e tava frio então, nossa, eu corria só pensando no, no treino da chuva que todo mundo falava para que você vai treinar para
0: quê? <risos> para isso, a isso gente preparou vou. tanto para todos os tipos de condição, né? Para chuva, para sol, para vento, para frio e é assim que a gente tem que treinar. A gente tem que treinar independente de de algum tipo de condição. Ainda mais se existe a possibilidade de um frio extremo ou de um calor extremo, se você tem que se submeter esse tipo de treino no seu dia a dia para estar preparado no seu dia alvo, né? E, e, e aí sim você fala, bom, estou aqui para o que der e vier. para chuva, uhum. para frio, para calor, para sol, o que vier eu tô 100% apto para é seguir o meu objetivo. Muito bom. E é aí, e agora o nosso amigo Pedrão ali, ó, ele é... Debutante de maratonas ainda, né?
2: Nossa, vai Ele ser a primeira, vai, vai ser, ser a primeira
0: maratona dele. Vai fazer virtual agora no, no dia 22 de novembro. Tá na fase aí final, aí últimos oh. dias aí de, de, de correrias para fazer a maratona. Vinha já fez algumas, né? Virtuais e presenciais. Agora você pode dar dicas para as outras pessoas também. Eu fiz uma que tá toda quebrada, então minhas dicas não vão. Eu fiz a de 2019 lá na cidade de Porto Alegre. 2019. Ah. Aí foi, foi, foi aquele ano que deu duas voltas. E, ah, sei, sei. É, e eu não tava bem. Não sou um, não sou um, um, um cara muito bom pra se escutar pra fazer maratona, não, por enquanto. Mas quando eu fizer minha segunda, vou dar dicas <risos> também. <risos> Então, dê dicas para o nosso amigo Pedrão, aqui para todo mundo que está iniciando nas suas maratonas, que vai estrear em maratonas ou que está se preparando para uma maratona virtual ainda esse ano.
2: Marcelo, primeiro é,
0: eu quero ver você correndo a uma, uma próxima maratona, hein? <risos> vou, vou. Ó, eu ia, eu ia esse ano, mas depois que teve a pandemia, aí fiquei alguns meses sem nada de treino. Ah, eu tive que abandonar, mas no começo do ano que vem, no primeiro semestre, com certeza. Opa! Bora, vou com você.
2: <risos> Pedro, que legal, você vai fazer a primeira maratona virtual, cara. Eu tiro o meu chapéu pra você, viu? Porque uma coisa é você... né? Eu já tenho a experiência, já sei como é que é correr uma maratona, e né? E já sabia como, como seria uma maratona aqui em São Paulo. Agora você encarar de cara uma maratona cara, virtual.
1: Na ciclofaixa. É.
2: Na ciclofaixa Olha, tiro meu, meu chapéu pra você Você vai fazer ciclofaixa também?
1: Vou, a gente vai sair da Paulista Ibirapuera, Vila Lobos E a gente vai até a Ponte Laguna Aqui, perto do Burle Max Beleza.
2: Ah, sim Eu passei pela Laguna, inclusive eu fui Até a Guarapiranga Dá para você ir depois da, da laguna também. Tem mais um espacinho para. Acho que tem sim. oito. Tem oito quilômetros, exatamente. Da ponte Laguna até a ponte Guarapiranga, tem oito quilômetros.
1: Boa, então, bom saber. E
2: também é uma reta, assim, é bem tranquilo. Depois, se você quiser acertar um... a gente, uh... <risos> o
1: A dica de percurso. É.
2: Eu já ali, eu já conheço bastante, porque como a gente não estava treinando no parque. A gente usou muito ali a ciclofaixa da marginal.
1: Sim, o treino é, direto ali é, é muito bom,
2: né? Não, ali é bem tranquilo, é uma, é uma reta só, não tem muita variação de altimetria, então é, é bem gostoso treinar ali. Fora, tirando as capivaras, a família
1: de patos. <risos> né? Já virei amigo deles, já.
2: <risos> Mas a, a dica que eu tenho para você, eu acho que eu já falei durante o meu depoimento aqui, é a corrida é mental correr meu, meu treinador sempre fala isso a corrida mental é a gente tem que o, o nosso corpo vai aonde a nossa cabeça nos leva então eu acho que você tem que trabalhar muito a sua a sua cabeça antes de começar a correr num dia antes você tem que mentalizar todo o percurso abre seu mapa do percurso mentaliza você passando pelos 10 km, é, tudo que você vai ver quando você estiver passando pelo a quilômetro a quilômetro é, visualiza você pegando gel tomando gel, bebendo água todos os detalhes quanto, quanto mais detalhes você der uhum. na sua visualização pré-prova é, é mais fácil você vai vivenciar aqui no momento então eu acho que a visualização pré-prova é muito importante você se organizar para no dia tá tudo perfeito é, você é, cuidar da alimentação também fazer uma boa hidratação acordar, dormir bem nesse dia é difícil, é difícil pra caramba mas... <risos> ansiedade é, é, ansiedade é, é difícil e no dia da prova é, pensa só coisa boa pensa que você tá bem que, que você tá focado é, não se distraia é, mantenha sua cabeça focada é, concentrado e, e vai só boa, vai. Só
1: vai. Já deu. Já deu. Já deu qual é que era a meia? Já deu já certo. Já deu
2: certo. Nossa, ela boa. botou essa meia. Eu falei assim: ai, Luciana, por que, que você botou essa meia? E ela ficava andando de bike na minha frente. Aquela meia. Já deu certo. Já deu
0: certo. Já deu certo. Muito deu não certo. tinha como não dar certo com isso, né? Você acompanha na meia. <risos> 42 km,
2: e a outra dica que eu tenho pra você, eu acho que essa dica também vale pra todo mundo que tá começando, é não experimentem nada novo no dia da prova. Então, se você tá acostumado a comer uma buchada de bode no café da manhã pré-prova, toma, come a sua buchada de bode no dia da prova também. Óbvio que não é o usual, mas... <risos> Né?
1: Não é recomendação, você... não, gente
2: Não recomendamos Mas se você tem o um hábito de comer Banana é, amassada Com aveia e mel Todo dia nos seus treinos No dia da prova você Faz não igual. vai inventar Comer uma buchada de bode né? Você come a sua banana amassada com, com aveia e mel E não experimenta nenhum gel novo nenhum, nada, Nenhuma roupa nova Você vai usar Sim. todas as roupas E todo o seu gel Tudo tudo que você já usou durante o seu treino. Isso é uma dica que é valiosa.
1: Muito bom. Obrigado. Mas já deu certo. Já deu certo. Já deu, já certo. deu
0: certo. Como a da já deu certo também. A ah, do Pedrão, com certeza, vai dar super certo. aí Tem outros amigos que vão estar junto nesse dia aí: o Rafa e o Renato, que vão que fazer junto legal. a maratona aí. Vai ser muito bacana. É. E vai ser uma experiência muito nova aí para eles e para muita gente aí que está estreando em maratonas ou, ou ou estreando em outras distâncias aí também usando essas provas virtuais aí como alvo está sendo muito interessante ver e ouvir as histórias como essa. Eu sou um apaixonado por corrida desde antes de eu começar <risos> nesse mundo da corrida. Eu sempre fui muito fã. E é muito bom estar no dia a dia vivenciando, experimentando histórias como essa. Eu li os seus um monte de stories que você fez, um monte de posts, vi a cartinha da sua filha. Ah, achei sim, algo sim. algo sensacional assim, é muito legal e a maratona realmente ela é algo diferente. O dia que a gente experimenta uma maratona não muda só a nossa vida na corrida, mas muda a nossa vida como geral, assim, pô, é, Acho que você centra num, num, numa outra fase tipo, da sua vida, como alguém mais centrado, mais consciente de tudo. Você não é mais um eu, eu pelo menos falo por mim, não sou mais um cara que é vida louca, que tá com dores, sai para correr. Eu sou mais racional de tudo, né? É, e a maratona ela entrega isso de, de verdade. E ela entrega muito mais do que isso, porque ela entrega o seu dia a dia. É, e ela faz a gente imaginar que a gente é possível de qualquer outra coisa que a gente queira. Né? Se, se eu estou disposto a ir atrás de qualquer objetivo, eu aprendo com a maratona que só depende de mim alcançá-lo. Se eu me exercitar, se eu me motivar, se eu me manter focado, eu vou alcançar qualquer objetivo que eu me dispuser a fazer. E isso que... A, que acho que é o mais interessante, é o mais importante de fazer uma maratona e o Pedrão vai logo menos muito experimentar essa, essa sensação aí do quilômetro 42, e você acha Sim. que já acabou a prova e não acabou a prova, falta mais 195 <risos> metros, e você, caramba, não acabou, é verdade, tem mais 195 metros, 35 <risos> metros vão demorar mais do que 42km para você correr.
1: <risos> muito bom, muito bom. Eu
2: falo, eu falo que o, o quilômetro 42 é igual. É, final de gestação, vocês não vivenciaram isso, mas final de gestação é uma coisa que não acaba, não, não acaba Parece não, que... todo mundo fala assim, ah, todo... é, gestação nove meses, não, não são nove meses, é, são 30, 39, 40 semanas, e é mais ou menos isso, é final de maratona, que você passa ali pela, outra pressão também que a gente não tem na virtual, é ficar acompanhando as plaquinhas, né? não tem plaquinha. Sim. Então, se você não quiser olhar o seu relógio para não perceber em que quilômetro tá, você também não precisa olhar, porque você não vai ter a pressão da plaquinha ali falando faltam 800 metros, 800 metros ali na sua cabeça, nossa, vai durar 5 é quilômetros.
0: Exatamente. Aqueles 195 metros lá é, são infinitos, infinitos,
2: infinitos. Mas também quando bate o relógio e acaba
0: Nossa! Olhando...
2: É eu... aquela sensação de dever cumprido, melhor dever da sua vida, porque é só <risos> alegria, viu?
0: Eu me lembro de cada metro do último quilômetro até hoje, de <risos> cada, metro, de cada eu metro, eu lembro de, de, de curva para cá, de curva para lá, as árvores, o shopping vindo, aí com os últimos 500, metros ali, minha namorada tava me esperando lá na chegada, minha mãe estava esperando e cada segundo, cada milésimo assim, eu me lembro perfeitamente, perfeitamente, nitidamente igual se fosse um vídeo, assim porque é algo realmente muito emocionante na verdade, eu me lembro dos 42.195 metros <risos> perfeitamente se alguém se alguém fosse escrever um vídeo ou um filme da minha maratona eu iria contar metro a metro como que foi por onde o eu passei, o outro... que eu fiz em cada metro, porque foi muito emocionante, foi algo muito emblemático, de verdade. então Pedro,
2: eu, outra coisa também que é, é muito legal você fazer é dividir a prova, né, e, e, e nunca em momento algum olhar pro relógio e falar, ai meu Deus, faltam ainda 10 quilômetros, 10 você tem que pensar no que você já correu, caramba, eu já corri, 30 quilômetros, então isso ajuda muito também a, a não a não é, pesar, Parece. né, é. ficar um negócio pesado, e a outra coisa também que eu fiz é, foi dividir a prova pelos meus filhos, então isso é foi muito motivador para mim então eu sabia que na primeira no primeiro 14 quilômetros eu ia correr para um filho né? Para Ana Clara e nos outros 14 quilômetros eu ia correr para Alice, e nos outros 14 quilômetros eu ia correr para o Felipe. Então, eu nunca, nunca decepcionaria nenhum dos três filhos. E a única certeza que eu tinha é que eu ia chegar, independente do tempo, da, da, do meu pace, e de como eu ia chegar, faltando um braço, uma perna. Eu ia chegar, eu ia bater o relógio em 42 e, e de, de 195. E eu deixei os 195 para o marido, para ele não ficar
0: <risos> triste, Não ficar com ciúmes, né?
2: Não ficar com ciúmes. E, são os 19... e aí ele falou, né? ele falei, pô, só 195 metros. Eu falei, mas são os 195 metros mais difíceis e mais importantes da, da maratona. Então, eu acho que se você criar uma, uma meta na sua cabeça, de acordo com a quilometragem, que te motive, que te incentive, é, também é uma estratégia muito boa e então, foi o que também é, sempre me motivou em todas as três maratonas eu usei a mesma estratégia, e ai de mim se não corresse para um filho
0: <risos> essa, essa só, só última dica de dividir a prova eu usei a mesma coisa, eu Sim. não tenho filhos Sim. né, a dividir mas foi tipo de cinco em cinco que, que eu fiz a quebra porque eu falei, meu são 5K. 5K eu faço numa boa, de, até de costas. Aí vai, ah, 5K. Então, aí, lá, acabou esse 5, eu iniciava mais um outro 5. Então, assim, eu vou correr só mais 5km, numa boa. Aí, mais 5, zerei a conta, vou começar mais 5. E isso me, me ajudou muito em uma série de horas que eu imaginava que eu ia desistir. Eu vou uhum. encostar aqui e eu vou embora. Mas, não, mas só falta mais um quilômetro, aí eu zero de novo. E aí eu sabia que era uma nova prova, era um novo cinco quilômetros ali que eu fazia sempre, né? Então, isso me ajudou muito. E essa coisa de você dividir a prova em etapas, é, realmente ajuda demais, assim. Essa e foi a minha estratégia. Foi, muito, foi muita história boa, muita história legal. Eu sou, de novo, sou mega fã aí de maratonas e de maratonistas acho que a gente tem história de monte aí pra falar horas e horas mas Nossa, eu fiquei eu muito feliz eu ficaria aqui a
2: noite inteira falando né?
0: <risos> fiquei, muito, fiquei muito feliz em ouvir essas histórias suas de ouvir essa história agora ao vivo aqui a gente está tá se falando mesmo é, e a história, história da maratonas.
2: A, a história da cartinha da minha filha que você viu nos stories Sim. foi porque ela não, não pôde estar tá, no dia e aí ela, ela teve um evento na casa de uma amiga, evento não, aniversário de uma amiga, e ela virou para mim dois dias antes e falou, mãe, eu, eu quero para casa da minha amiga. Eu falei, poxa, mas é no dia da maratona, é, da chegada e tal, a mamãe queria que você estivesse lá. Aí ela, ai mãe, mas eu queria muito para casa da minha amiga, que a gente está combinando. Assim, eu, eu seria muito egoísta, né? de falar de obrigá-la aí na, na na chegada da minha maratona porque era uma coisa que eu queria muito mas eu seria muito egoísta é, de, de impedi-la de fazer uma coisa que ela queria, né? Ela queria para casa da amiga. Eu falei, tudo bem, filha, vai, faz o que você quiser, você pode ir para casa da sua amiga. E aí ela foi para casa da amiga. Tanto que no vídeo é, você consegue ver que só tem dois, né? A Alice e, a... e o Felipe. A Ana Clara não foi. E aí quando eu passei a faixa, o meu marido entregou a carta. Falou: olha, sua filha não foi. Mas ela fez questão de deixar registrada essa, essa carta para você. Ah, isso aí eu chorei. <risos> eu tudo, chorei. Tudo
1: que tinha, que não tinha. Logo nesse momento <risos> final, né?
2: Não, porque ela escreveu coisas ali que, nossa... É, sabe quando você não imagina que vai, vai ler naquele momento? Eu é, é, acho que é o que uma mãe é, sempre quer. É, porque por mais que, que eu inspire pessoas... É, né, que eu motive pessoas mas o meu objetivo maior é, é ser um exemplo para os meus filhos né? e se eu quero deixar algum legado, alguma coisa que com a corrida é que, que eles, primeiro que eu quero me manter ativa o maior número de anos possíveis que eu quero viver intensamente todos os, os anos que eu puder viver é, com, é, com são, né? consciente do lado para curtir meus filhos e netos e enfim em segundo, deixar esse legado de vida saudável, vida ativa, que eles comecem desde o início, porque eu sei o quanto é importante. Então, naquela carta, ela escreveu, mamãe, você me inspira muito.
0: Pronto. <risos> tipo, missão Ei.
2: cumprida, né?
0: Acabou comigo.
2: E aí, foi, foi isso. Então, eu acho que se eu conquistei alguma coisa é, com a maratona, foi... Além da medalha, foi além do meu pace, foi além da minha, do meu esforço. É, é, a missão tá, foi cumprida ali. Ver da minha filha, é, ouvir da minha filha que, que eu sirvo de inspiração para ela.
1: Muito
0: bom. Ah,
2: agora eu vou chorar. E...
0: <risos> e com essas histórias de motivação, de inspiração e de maratonas por aí... É, é sempre muito legal ouvir essas histórias e ver realmente que é algo emocionante para quem tá <risos> contando a história e pra gente que tá ouvindo também né, porque a gente se, a gente se imagina no lugar e, 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 e a gente vê que realmente o mundo ainda tem, tem algo muito bom a oferecer para todos nós né, Sim. e foi um grande prazer vir a te ter aqui nesse episódio a gente ficou feliz demais Sim. de ouvir suas histórias de dividir essas histórias com quem está ouvindo a gente. E queria deixar o um último espaço para você se despedir, para deixar os seus recados, para fazer o seu jabá aí com a sua ah. loja. Pode ficar à vontade. Fala o que estiver com vontade. Abre o seu coração.
2: Mas Eu abri Foi ótima a conversa, Marcelo e Pedro. É, é muito bom poder é, ter esse espaço é, para poder incentivar mulheres... Que vençam seus medos, suas culpas, suas inseguranças, suas vergonhas. É, e que façam o que vão te fazer felizes. É, eu acho que se tem alguma mensagem para passar aqui é, é, é essa. É, cuidem de você, que cuidando de você, você não está sendo egoísta. Você está é, tá buscando a sua felicidade para tornar o seu ambiente familiar ou de trabalho muito mais agradável e muito mais feliz. E, e sim, consequentemente, você vai ter, o, o, vai usufruir de todo o benefício que o, que o esporte pode, pode te entregar. E isso é, é maravilhoso que é, é, tendo disciplina e constância e colocando na rotina é, o, o seu esporte que não necessariamente precisa ser corrida, você pode encontrar um outro esporte que que te faça bem né que te dê esse retorno é o importante é fazer e mesmo numa pandemia você consegue encontrar uma maneira é, de se exercitar de, de cuidar da sua alimentação de cuidar do, do, do seu corpo e da sua da sua mente porque o esporte não cuida só da do nosso físico mas eu acho que o que eu ganhei é de experiência de de vivência é, de crescimento, de evolução é, é muito maior do que o benefício físico que eu tive com o emagrecimento né? então é, sigam lá o meu Instagram que lá eu, eu sempre posto uma foto engraçada, é, que vai te fazer rir, eu gosto de fazer o povo rir, que como eu falei o Marcelo se a gente quiser ver coisa ruim se a gente quer ver tristeza a gente vê o jornal e eu acho que o Instagram é, é uma, uma maneira da gente trocar experiência, trocar risada. E eu acho que é o que eu mais gosto de fazer no, no Instagram ouvir histórias, trocar é, dicas. E no meu Instagram da loja, eu sou sócia da fast for you é, junto com a Mãe Que Corre, que é a minha sócia, a Grazi, que inclusive correu a maratona lindamente também. E, e a gente vende acessórios de corrida, a gente vende camiseta, a gente vende short, a gente vende máscara, é, viseira, tem muito acessório lá e o legal da, da nossa... A gente começou no meio da pandemia, no, meio, não, no do início da pandemia, então foi, foi para a gente também muito desafiador, porque a gente começou a loja em fevereiro e em março já estava o caos uhum. instalado, então foi muito desafiador para a gente. Empreender no, no, no Brasil é desafiador e no início de uma pandemia foi mais ainda. Então, a gente passou por isso é, lindamente e graças aos clientes que, mesmo numa pandemia, compraram, deram força, ajudaram a gente. Então, é, a gente conseguiu reunir várias marcas de é, conhecidas né, no mundo da corrida num site só, então você consegue comprar tudo que você precisa é, pagando um frete, e essa foi a nossa intenção, e graças a Deus deu super certo, então dá uma força lá, fast for you <risos> <risos> e corro pra descansar.
0: Boa. <risos>
1: Obrigada.
0: E é, acho que é isso, né, meu amigo Pedrão. É por isso. Hoje... Por hoje é
1: só, Deu por só.
0: hoje, deu de história, né? <risos> <risos> e se você tiver sugestões de assuntos que queira ouvir por aqui e se quiser acompanhar mais deste corredor da zoeira que vos fala, é só me seguir nas redes sociais que a gente troca umas ideias e quem sabe a sua sugestão não vira um novo episódio. Siga também <risos> o Pedro no Instagram pe.teixeira. Siga, siga a Vinha no Corro Pra Descansar e no Fast4U. Gostei muito de poder compartilhar esses minutos com vocês. Espero que estejam por aqui em todos os novos episódios. Um abraço a todo mundo chegou até aqui. Até a próxima semana e tchau!
2: Tchau, boa noite.
1: Wanna make it a fair fight